0: Amiche, cari amici, eccoci. Siamo al primo episodio, parliamo della restaurazione del Regno di Sardegna, e l'istituzione del Corpo dei Carabini Reali. Preciso che questa è una nuova registrazione dell'episodio 1. La restaurazione è il periodo della storia europea successivo alla sconfitta militare di Napoleone Bonaparte Contraddistinto sia dalla ripresa dei principi dell'anziere regime precedenti alla rivoluzione francese, sia dal ritorno dei sovrani negli Stati sui quali Napoleone aveva dominato, naturalmente. La restaurazione, tuttavia, vede il confronto fra due diverse posizioni. Da una parte i conservatori razionali che pretendono di imporre una soluzione di vero e proprio ancien regime con il ritorno al passato e dall'altra parte una corrente moderata che cerca di portare avanti una politica di conciliazione con l'idea di salvare le cose positive dell'impianto napoleonico. La prima fazione era incoraggiata da Metternich, cancelliere dell'impero d'Austria, la restaurazione, sotto molti aspetti, è una ristrutturazione, sia per quanto riguarda la configurazione territoriale dei singoli stati, sia per quanto concerne le loro istituzioni interne. Il complesso accettò con forti mitigazioni parte dell'opera dei sovrani e dei ministri formatori della Rivoluzione francese di Bonaparte in materia di politica concordataria, di organizzazione dello Stato, di soppressione dei corpi intermedi e di diritto civile. Fra i sovrani restaurati vi era Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna, succeduto al padre Vittorio Amedeo III, che regnò dal 73 al 1796, al fratello Carlo Emanuele IV, il quale regnò dal 1796 al 1802. Vittorio Emanuele I visse nell'unico territorio rimasto sotto il suo dominio, ovvero l'isola di Sardegna, rientrando a Torino il 20 maggio 1814. Tra i suoi primi atti vi fu il ripristino della normativa preesistente l'arrivo dei francesi e l'abolizione della coscrizione obbligatoria introdotta dalla rivoluzione e subita dalle popolazioni europee. Guardando al passato, Vittorio Emanuele intendeva ripristinare un esercito costituito da volontari e da un numero modesto di estratti assorte tra i giovani abili in grado di garantire un ordine interno. Da un punto di vista militare furono ricostituiti vecchi reggimenti richiamando in servizio ufficiali che avevano prestato a servizio sotto il fratello e il padre di Vittorio Emanuele. Tale sistema dovette cambiare dopo poco. La maggior parte di tali richiamati chiaramente non era in grado di tornare a esercitare un comando verso soldati, molti dei quali avevano partecipato a numerose campagne con le bandiere imperiali. Inoltre la ricostituzione andò avanti anche allo scopo di evitare l'ingombrante presenza austriaca. Per il mantenimento della sicurezza pubblica si pensò a qualcosa di diverso che in antico regime non esisteva. C'era bisogno di un corpo militare destinato quasi del tutto a tale funzione. Per questo motivo la segreteria di guerra e marina affidò al capitano Luigi Prunotti, reggente di Pinerolo, una prima proposta che figura come progetto di istituzione di un corpo militare per il mantenimento del buon ordine presentato ai inizi di giugno 1814. Va detto anche che già dal 24 maggio precedente la tutela e l'ordine pubblico fu affidata temporaneamente ai piemontesi che avevano militato nella disciolta gendarmeria imperiale francese e che erano rimasti nei territori terraferma. Al progetto di Prunotti si affiancò quello elaborato da una commissione composta da Giuseppe Alessandro Taon di Revelle, luogotenente generale governatore della città e provincia di Torino, e da Francesco David. Quest'ultimo tra il 1791 e il 1795 aveva formato e comandato il Corpo militare della Police delle province di Novara, Vigeno e Lomellina. La prima novità della commissione fu rappresentata dal titolo. Progetto di istruzione provvisoria per il corpo dei carabinieri reali con il seguente sottotitolo Funzioni ordinarie dei carabinieri reali, servizio giornaliero delle brigate a piedi e a cavallo e in che consiste come deve essere comandato ed eseguito. Tale documento è il primo che indica l'attribuzione del nome dei militari di quel corpo, i carabinieri reali per l'appunto, che Prunotte aveva più prudentemente indicato come militari o come soldati. Il termine carabiniere esisteva già nelle milizie sabaude, ma solo nel senso etimologico di portatore di carabina, prima di servire a designare esclusivamente in mitad il nuovo corpo. Il progetto finale vide fondere due proposte e quindi prevedeva un organico iniziale di 27 ufficiali, 17 marescialli di logis o d'alloggio, 120 brigadieri e 639 carabinieri per un totale di 776 uomini di bassa forza, come si diceva allora. I compiti attribuiti ai militari erano Ricercare i malfattori, i ladri delle pubbliche strade, gli assassini, gli incendiari, arrestare quelli che devastano boschi, raccolte eh, canali, invigilare sui contrabbandieri, arrestare quelli che per imprudenza o negligenza o per la rapidità dei loro cavalli hanno offeso una persona sulle strade, nei contrade o in altri luoghi, estendere processi verbali di tutti che l'avrebbero ritrovati, arrestare quelli che terranno giochi d'azzardo o altri giochi proibiti. Vi erano anche citaz- citate azioni di difesa dell'istituzione, come ad esempio dissipare con la forza tutti gli assemblamenti armati e non armati a malfine, prendere tutti quelli che saranno trovati esercenti di fatto e violenze contro la sicurezza delle persone, come pure riguardo alle proprietà pubbliche e particolari. Infatti i carabinieri reali erano autorizzati a visitare alberghi e osterie anche di notte se esigenze del servizio richiedevano. Per ogni operazione condotta doveva essere compilato un processo verbale. Per tale ragione i militari da rollare dovevano saper leggere e scrivere avere un'età completa tra i 25 e i 40 anni e per garantire maggiore sicurezza nel reclutamento aver fatto almeno 4 campagne militari al servizio del re di Sardegna. Nel complesso requisiti piuttosto severi che indicano la volontà di reclutare solo uomini scelti e fedeli. Il 13 luglio 1814 furono emanate le leggi patenti con le quali fu creato il Corpo dei Carabinieri Reali e la Ispezione Generale e Buon Governo. In tale progetto risulta evidente come Ispezione e Buon Governo e Corpo dei Carabinieri Reali fossero due istituti ben distinti. Il primo aveva la sua intendenza generale della Polizia un qualche gerenza anche nel campo giudiziario e amministrativo. I secondi Costituiva una forza militare organica attraverso la quale si attuavano le determinazioni del buon governo, ma che già di per sé stessa garantiva l'osservanza delle leggi, la difesa delle istituzioni, l'esercizio della giustizia e l'ordine pubblico. Le leggi patenti comprendono 16 articoli, dei quali 10 sono dedicati alla formazione del buon governo e 6 al corpo dei carabinieri. Nel preambolo si legge che. Si intende porre in esecuzione tutti quei mezzi che possono essere confacenti per riscoprire e sottoporre le rigore delle leggi malviventi e mai intenzionati per prevenire le perniciose conseguenze che da soggetti di simile sorta infesti sempre la società, derivare e ne possono danno ai privati dello Stato. Nel creare una direzione generale del buon governo, specialmente incaricata di vegliare la conservazione della pubblica e privata della sicurezza e andare all'incontro di ritordini che potrebbero intorbidarla. Si ordina anche la formazione di un corpo di militari per buona condotta e salvezza e istinti il nome dei Carabinieri reali. Di particolare interesse per il corpo è l'articolo 6 stabilito che le deposizioni dei carabinieri abbiano stessa forza i quei testimoni. L'articolo 11 riguarda i rapporti dei carabinieri con le autorità civili e militari non potevano distogliere i primi dalle loro funzioni se non in caso d'urgenza, urgenza, richiedendone l'opera sempre per iscritto, dichiarandone i motivi. La caratteristica militare del corpo era affermata dall'articolo 12. Sarà considerato nell'armata per il primo fra gli altri dopo le guardie nostre del corpo. Il successivo articolo 13 si precisa, tanto i governatori, i comandanti delle piazze, quanto i comandanti delle truppe e delle milizie dovranno prestare ai carabinieri tutta la loro assistenza e il braccio forte di cui venissero richiesti. Con la denominazione sovrana del 14 agosto 1814 relativa alla formazione del corpo fu stabilita innanzitutto la dipendenza del corpo dal presidente capo del buon governo. Gli solo poteva ordinare la distribuzione dei carabinieri nelle province e proporre le nomine e promozioni al segretario di guerra. Il primo presidente il capo della direzione generale del buon governo fu il luogotenente generale Giuseppe Alessandro Tondi di a Ragione fu considerato il fondatore, in qualche misura il comandante supremo dei carabinieri, reggendo la carica di presidente capo fino al 23 dicembre del stesso anno, per essere poi destinato ad altre funzioni. Nel contempo, il 9 agosto, Luigi Promai Bussolino fu nominato comandante corpo incaricato di procedere alla formazione del medesimo. Tuttavia, la sua permanenza fu piuttosto limitata, già a ottobre fu destinato ad altri incarichi. Complessivamente. All'inizio furono nominati 27 ufficiali: un colonnello con il suo di tante maggiore, 4 capitani, 10 luogotenenti, 10 sottotenenti e un quartiermastro, fu- un ufficiale con funzioni logistico-amministrative. L'uniforme consisteva in un vestito giusto a corpo: un abito corto di panno turchino con code, abbottonato, con colletto e pallamani celesti, fodera rossa, bottoni d'argento, alamari e fiocchi d'argento al colletto, pantaloni turchini cappello bicorno molto alto. A quest'ultimo è aggiunto dal 17 marzo 2018 un bordo d'argento e un pennacchio turchino e rosso, mentre era prescritto agli ufficiali portassero distinzione del grado al colletto Paramani e una catenella anch'essa al colletto. Per l'armamento i carabinieri furono dotati sin dall'inizio di una carabina corta di due pistole se a cavallo e di un fucile corto da cacciatore se a piedi. Tutti portavano la sciabola, e un cinturone a tracolla, la disciplina militare dipendeva dal colonnello comandante del corpo che aveva la facoltà di licenziare quei brigadiere e carabinieri tanto a piedi che a cavallo che ne fossero stati riconosciuti non idoni al servizio, informando prima la segreteria di guerra. Per quanto riguarda il comando supremo del corpo il 24 dicembre, Giorgio Andrea Agnè Decennè subentrovato a Tanti Revelli. De ricevette le, le doppie attribuzioni di presidente Capo di comandante del Corpo e prese anche disposizione in merito a una prima riorganizzazione dell'unica forza e l'ordine a competenza generale esistente nel Regno. Tuttavia, i progetti furono lasciati al suo collaboratore più stretto, Carlo Lodi di Capriglio, luogotenente colonnello e vicepresidente del Buon Governo. Carica istituita il 24 dicembre al posto di ispettore superiore che era ricoperto da Francesco David, uno dei personaggi che si resero protagonisti del primo impianto dei carabinieri reali, che così uscì di scena. Con le leggi patenti del 18 gennaio 1815, le attribuzioni del buon governo furono trasferite ai carabinieri reali. Alta e bassa poesia furono nelle mani delle medesime persone. Abbiamo stabilito che, pendente l'esercizio delle incombenze del Presidente Capo del Buon Governo, abbiate pure il supremo comando del corpo suddetto, che sia per l'avvenire sempre unito questo comando alla carica di Presidente Capo del Buon Governo. De Genève lasciò in quei giorni l'incarico per raggiungere Ignazio Tamon di Revel, che aveva assunto le funzioni di Luogotenente Generale del Re e ricevere dagli inglesi il territorio del neocostituito Ducato di Genova. Così Carlo Di Caprio subentrò nell'incarico. Le patenti affidavano dunque la direzione del generale del buon governo al corpo stesso che si assunse le funzioni di alta polizia, oltre che l'esecuzione dei compiti istituzionali. Le stesse patenti fissarono anche il trattamento economico, l'equaggiamento e la forza. Il corpo fu articolato in 12 divisioni e gli ordini in capitano, a distanza nelle principali città, con le equotenenze affidate a un locotenente o sottotenente e le stazioni distribuite su tutto il territorio. In questa fase furono costituite solamente 6 divisioni, Torino, Cuneo, Nizza, e San De Nova e Savoia. La forza ancora limitata dai 776 uomini si a salita a circa 1200. Le istruzioni del 15 gennaio 1815 costituirono un primo assestamento riferito al solo buon governo. Inoltre, inoltre il 30 giugno dello stesso anno il colonnello comandante del corpo Carlo Di Capriglio emanò un regolamento di disciplina di servizio interno per il corpo dei carabini reali che nella parte intitolata disciplina Suddivideva le punizioni per i e i carabinieri in arresti semplici, di rigore, traduzione a commissione militare. Precisando i tipi di mancanza che tali castighi possano dar luogo, nella seconda parte invece il servizio interno stabiliva le in norme sull'uso e sulla cura dell'uniforme, sulla polizia caserma e sull'ordine interno rendendo responsabile il comandante della stazione. La terza parte regolava il vitto in comune detto l'ordinario nell'ambito sempre della stazione. In conclusione, i carabinieri avevano esteso la propria maglia di stazione in una parte del territorio cosiddetto di terraferma del Regno di Sardegna. Essi erano presenti in Piemonte, nel Nizzardo, nella Savoia, inizialmente non attribuita ai re di Sardegna. La loro circoscrizione non si estendeva né all'isola, che aveva i suoi corpi militari con funzione di polizia, ma ne parleremo in un altro episodio, né al Ducato, di e almeno inizialmente. Durante la presenza inglese in Liguria è stato costituito il corpo di Gendarmeria con gli elementi liguri della Gendarmeria imperiale rimasti. Con il passaggio della Repubblica in Ducato e Savoia, il 26 dicembre 1814, fu denominata Reale Gendarmeria a piedi. Questa prima fase dell'arma fu piuttosto complessa per diverse spinte di varie correnti politiche che contrapponevano reazionari e i riformatori moderati, che videro nella costituzione del Corpo dei Carabinieri Reali una delle poche novità introdotte da Vittorio Emanuele I col suo ritorno in Piemonte. L'innesso di l'organismo all'interno del sistema antico regime ricostituito non fu facile, ci furono parecchie tensioni che i comandanti contrastarono e rintuzzarono regolarmente. Nel ringraziarvi di aver ascoltato l'episodio di oggi vi invito a seguire il nuovo podcast che sarà disponibile con un altro episodio tra due settimane. Beh, di cosa si tratta? Un po' di curiosità non mi guasta, eh, attenzione. Ok. Bene, il prossimo episodio è dedicato a Grenoble e agli anni che precedettero i moti liberali del 1821. Sembrano mai tranquilli, ma in realtà ci furono parecchie novità e parecchi episodi che videro i carabinieri protagonisti e di quel periodo. Grazie della vostra attenzione.